0: Ausgang Podcast.
1: Die Gesprächsmäßiger. Ich
0: war schon immer eine Person, die auch mal so einen Mittagstief hat. Also ich war eher so einer dieser schwergängigen Leute. Da bin ich letzten Endes bei den chinesischen Vitalpilzen gelandet. Da geht es nicht um etwas Berauschendes oder sowas. Das allererste, was ich darüber gelernt habe, so war ab 16 Uhr keine Kohlenhydrate mehr essen, denn abends setzt das Fett an. Das war an der Stelle auch mein Gedanke, die Leute dort abzuholen und zu sagen: Es gibt auch einen Weg, Schokolade zu genießen, ohne ein schlechtes Gewissen.
2: Hier hat wieder die Gesprächsvollzieher und wenn ich an Pilze denke, fallen mir als erstes Rauschmittel ein. Darum soll es aber in dieser Folge heute gar nicht gehen.
1: Nein, unser Gast bezeichnet sich selbst als Fantrepreneur. Was genau das bedeutet, wird er gleich selbst erklären und er liebt Schokolade und das Erfinden. Und was das mit Pilzen zu tun hat, erzählt uns jetzt Johannes Schäfer. Herzlich Willkommen! Hallo. Also viele Menschen, die ich so kenne, mögen ja gar keine Pilze. Deswegen frage ich mich jetzt, wie bist du auf die Idee gekommen, Pilze und Schokolade zusammenzubringen? Ich
0: habe mich vor circa zwei Jahren mit dem Thema beschäftigt und mir ging schon immer darum, irgendwie mich selbst mehr voranzutreiben. Und ich war schon immer eine Person, die auch mal so ein Mittagstief hatte. Also ich war eher so einer dieser schwergängigen Leute. Und da bin ich irgendwann auf Superfoods gekommen. Ich glaube, jeder. Sagt dieser Ausdruck Superfoods etwas, da geht es letzten Endes um Nahrungsmittel, die einem in gewisser Weise helfen, sei es zum Beispiel fürs Immunsystem oder sich zu besser zu konzentrieren oder, oder um seinen Verdauungstrakt, also seinen Magen-Darm-Trakt etwas Gutes zu tun. Und da bin ich letzten Endes bei den chinesischen Vitalpilzen gelandet. Also da geht es nicht so wirklich um etwas Berauschendes oder sowas in der Richtung. Und äh, das wollte ich praktisch mit Schokolade kombinieren. Das war mein Hintergedanke, es irgendwie in eine leckere Verpackung zu packen. Das war so mein Gedanke dabei. Wie kommt man denn
2: ausgerechnet auf Pilze, also hast du die einfach in einem speziellen Regal gesehen, weil die einzelnen Pilze, die ich ja so landläufig kenne, das sind ja die Pfifferlinge, die ich halt zum Beispiel im Spätsommer sehe oder Champignons natürlich das ganze Jahr. Vielleicht, wenn ich ein bisschen freaky unterwegs bin, dann habe ich noch Shiitake-Pilze, glaube ich, heißen die. Genau. Dann, das sind diese getrockneten Pilze aus China. Wie bist du auf deine Pilze gekommen?
0: Ja, also zum größten Teil über das Internet oder auch Bücher. Ich habe halt sehr, sehr viel gelesen und es gibt so einen Ausdruck dafür, der nennt sich notropische Mittel. Und notropische Mittel sind Mittel, die sind halt Bewusstseinserweitern. Und da gibt es ein, zum einen halt alles chemische und zum anderen die natürlichen Stoffe. Also mit Bewusstseinserweitern meinte ich jetzt nicht LSD oder diese berauschende Wirkung, sondern da geht es einfach darum, wacher zu sein. Und da kommen so Dinge wie zum Beispiel Guarana. Guarana ist, glaube ich, für die meisten Leute ein Ausdruck, den man kennt, also das ist eine Lianum besser gesagt, die kommt aus Peru und da ist halt Koffein drin und da wird man halt wacher davon. Und so hat sich das halt auch mit den Pilzen verhalten. Also ich habe halt geschaut, welche Stoffe sind gut für den Körper und wo finde ich diese Makronährstoffe. Und Pilze haben zum größten Teil eine sehr hohe Energiedichte und Makrostoffdichte, und da bin ich dann letztendlich bei Pilzen gelandet und habe mir gesagt, okay, ich möchte diese Route fahren, also ich möchte nur mit Pilzen arbeiten und die habe ich dann halt in die Schokolade eingearbeitet. Klingt
2: erstmal merkwürdig. Warum ausgerechnet warum ausgerichtet Schokolade, um da das Geilste, was du so gerade auf dem... Tisch abends neben der Couch liegen hast, verbinden mit dem angenehmen nützlichen, mit den, äh, wie heißt es nochmal, Mikro, Mikro... Also
0: Makronährstoffe und Mikro Makronährstoffe. <lacht> ja, also es geht ja darum, man überlegt sich ja, wenn man an Schokolade denkt, das ist irgendwie ungesund. Also man will sich damit irgendwie was Gutes tun, weil man mag Schokolade, vor allem jetzt um die Weihnachtszeit isst man ganz gerne abends vom Fernseher eine Tafel Schokolade, denkt sich aber gleichzeitig dass sie ungesund ist und dass man es eigentlich nicht machen sollte, so viel Schokolade zu essen. Und das war an der Stelle auch mein Gedanke, die Leute dort abzuholen und zu sagen, ey, es gibt auch einen Weg, Schokolade zu genießen, ohne ein schlechtes Gewissen.
2: Ja, finde ich eine gute Idee. <lacht> Habe ich schon meinen Stoff für die Couch die nächsten Abend. Ja, absolut.
0: <lacht> <lacht> Also der Gedanke dahingehend halt auch, äh, es geht ja nicht nur um die Vitalpilze, sondern was macht eigentlich Schokolade ungesund und auch schlecht für die Umwelt und wenn man jetzt zum Beispiel an wirklich diese Billigschokolade denkt, da wird halt sehr viel mit Palmfett gearbeitet und dieses Palmfett ist halt sehr schlecht für die Umwelt, weil das bezieht sich zum Beispiel auch auf die äh, Wälder, die dann dadurch abgeholzt werden und Deshalb arbeite ich zum Beispiel nur mit Kakaobutter und kein Palmfett. Also in meiner Schokolade ist dann halt auch wirklich Kakao drinne und nicht irgendwas anderes, was den Kakao ersetzen soll. Zudem, wenn wir jetzt noch den Gesundheitsaspekt betrachten, macht die Schokolade, was macht das halt noch ungesund, ist halt der Zucker, der drinne ist. Deshalb verzichte ich halt komplett auf Zucker, nehme einmal einen Zuckeraustauschstoff und einen Süßstoff. Also der Süßstoff, der ist mit am bekanntesten, der nennt sich halt Stevia. Und ich habe halt durch diese beiden Komponenten es so weit geschafft, dass ich sage, dass meine äh, Süße weder bitter ist. Ja, das bedeutet, jeder kennt ja diesen leicht bitteren Geschmack von Stevia, der ist bei mir gar nicht da. Und bei dem Ehydrid, das ist der andere Zuckeraustauschstoff, den ich verwende, da ist leicht so eine leicht kühlende Note. Und die ist halt auch nicht so stark vorhanden, dadurch, dass ich halt ein sehr ausbalanciertes Verhältnis zwischen beiden äh, Stoffen benutze. Und das ist halt auch der Gedanke an der Stelle, zu sagen, okay, ich möchte auch eine Schokolade, wo kein Zucker drin ist, produzieren.
1: Machen dann die Pilze einen besonderen Geschmack ähm, noch zusätzlich?
0: Nee, nee, also den Geschmack beeinflusst das wenn überhaupt, nur ganz, ganz wenig, aber im Prinzip gar nicht. In der Schokolade, die ich verarbeite, sind 5 bis 10 Prozent Wirkzutaten drin. Und die wirken so mit, je nachdem, welche Schokoladen sollte ich halt nehmen, wenn es halt eine sehr starke ist, wie zum Beispiel die dunkle Schokolade, ist der Anteil etwas höher, weil ich es mir, sagen wir mal, vom Geschmack her leisten kann. Also man schmeckt es eigentlich nie besonders, eigentlich gar nicht raus, dass da Pilze drin sind.
2: Aber so wie du von Ernährung sprichst, bist du wahrscheinlich gelernter Ökotrophologe und kennst dich mit Ernährung aus und äh, hast das ganze Lexikon der Nährstoffe in dich aufgenommen.
0: Nee, nee, tatsächlich nicht. Also so krass ist das jetzt bei mir auch nicht. Ich beschäftige mich aber circa seitdem ich 16 Jahre alt bin mit diesem Thema. Und ja gut, das sind jetzt gut sechs Jahre, also ich bin jetzt 22. Und ich beschäftige mich rund mit um mit dem Thema Fitness, Ernährung und wie man praktisch ähm, wirklich auf eine gesunde Weise lebt. Und irgendwie erfährt man ja aus jeder Ecke immer was anderes, der eine sagt Fett ist ungesund, der andere sagt Zucker und Kohlenhydrate ist ungesund und letzten Endes ist es halt wirklich eine Balance aus den ganzen Dingen zusammen und da ist es halt wirklich äh, wichtig, da nochmal zu differenzieren und nicht gleich auszuschließen, nur wenn du das isst oder nur wenn du das isst, kannst du gesund leben. Wieso
2: beschäftigst du dich denn schon so lange mit Ernährung und Fitness? Hat es irgendwann einmal Klick gemacht? Warst du, warst du mal besonders äh, übergewichtig, sage ich mal, oder was hat dich dazu gebracht, dich näher damit zu beschäftigen?
0: Ja, ich war damals ein mobbiges Kind. Also da habe ich wirklich ein paar bisschen Übergewicht gehabt. Ich war jetzt nicht besonders der äh, Schlanke, aber auch nicht so so dick. Aber da muss ich sagen, hat es schon so ein bisschen mit angefangen. Also ich habe mich da schon mit Ernährung langsam beschäftigt, mir überlegt, okay, ich glaube, das allererste, was ich darüber gelernt habe, so war ab 16 Uhr keine Kohlenhydrate mehr essen, denn abends setzt das Fett an. Solche Geschichten, also ich glaube, das ist so diese Alltagspsychologie oder diese Alltagsweisheiten, dass einem suggeriert wird, ja, wenn du abends keine Kohlenhydrate isst, dann wird das anders verdaut. Aber das sind so Dinge, das lernt man erst später, dass, dass das nicht wirklich Sinn ergibt, wenn man den Metabolismus Körper es wirklich versteht und weiß, was da passiert. Und äh, das waren so, ich sag mal, da habe da hab ich angefangen mit, ja.
2: Das heißt aber gerade, so wie du das erzählst, dass das mit dem ab 16 Uhr keine Kohlenhydrate mehr essen und so, dass das funktioniert. Das erschreckt mich gerade so ein bisschen.
0: Ähm, ja, gut, also ich sag mal, es funktioniert natürlich, weil wenn man sagt, okay, ich esse keine Kohlenhydrate, dann isst man generell auch anders, ja. Also man greift dann eher zu Gemüse. Und das hat von Natur aus halt weniger Kalorien an sich, also die Energiedichte vom Gemüse ist halt geringer und dann nimmt man natürlich ab. Vor allem, wenn man jetzt, ich sag mal, in den Anfängen ist, kann man relativ viel machen und verliert trotzdem Gewicht, einfach weil der Körper es anders verstoffwechselt. Also das liegt da nicht unbedingt daran, weil du ab 16 Uhr keine Kohlenhydrate mehr gegessen hast.
2: Okay, wieder ein bisschen was gelernt, das ist auch gut.
0: <lacht> ja, und ja, wie gesagt, ich beschäftige mich halt, ich habe jetzt keinen besonderen Abschluss darüber. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber irgendein, ähm, irgendein irgendeiner der Gründer von, von Lamborghini war das, glaube ich, war auch kein Ingenieur, aber er hatte die Leute dafür, die wissen, wie das funktioniert. Und letzten Endes, du kannst ja nicht alles wissen. Aber du musst dir letzten Endes ein Team zusammenbauen an Leuten, die wissen, wie das funktioniert. Und das ist halt der Gedanke an der Stelle, wenn man jetzt ans Unternehmertum denkt, Ja, ist es immer gut, von allem einen groben Überblick zu haben und zu wissen, was da eigentlich jetzt gerade passiert, aber sich letzten Endes immer noch einen Experten dazu zu holen, um wirklich ein abgerundetes Produkt in dem Sinne zu haben.
1: Mhm jetzt hast du, wie müssen wir uns das vorstellen, hast du jetzt zu Hause eine Schokoladenwerkstatt quasi eingerichtet und ähm, jeden Tag wird Schokolade produziert? Oder wie hast du das eingestellt?
0: Ja, so, so kann man das tatsächlich sagen. Also ich habe hier mir jetzt eine Melange gekauft, nennt sich das. Es ist praktisch eine Maschine, die Stein auf Stein die Schokolade wälzt. Und andere kaufen sich ein neues Handy, ich kaufe mir sowas. Und... Ähm, ja, die steht bei mir im Zimmer und je nachdem arbeite ich halt damit hier in meinem Zimmer oder in der Küche. Das, die Schokolade, die ich aber da produziere, ist wirklich eher für Freunde und Familienmitglieder, um einfach neue Sorten auszuprobieren, sowas in der Richtung. Wenn es jetzt um wirkliche Kunden geht, arbeite ich da mit einer Manufaktur zusammen, die dann die Schokolade natürlich unter den gegebenen Standards auch produziert.
2: Wie bist du denn auf die Idee gekommen, daraus mehr zu machen als nur eine nette Idee für Freunde oder Familie?
0: Es war das Potenzial, was ich einfach hinter dem Produkt gesehen habe, weil es sowas noch nicht auf dem Markt gibt. Also zwar ist der Markt irgendwo gesättigt, was Schokolade angeht, aber bei mir liegt nicht unbedingt der Fokus auf der Schokolade, sondern auf den Pilzen. Und ein gesundes Produkt, was diese Pilze enthält, gibt es halt in der Form noch nicht. Und die Leute haben mich auch, wenn man, wenn ich mir das Feedback angeschaut habe, sind die Leute wirklich nicht auf mich zugekommen und haben gesagt, boah, was eine super Schokolade. Und dann haben gesagt, boah, endlich jemand, der diese Pilze benutzt und daraus was schafft mit Genuss. Also ist, der Fokus lag ja immer mehr auf diesen Pilzen, auf der Wirkung, als wirklich auf der Schokolade. Und äh, da findet sich, da differenziere ich mich halt schon nochmal. Da bin ich halt auf diese Idee gekommen zu sagen, hey ich möchte daraus äh, ein marktfertiges Produkt schaffen.
1: Und ähm, wie war das Feedback so speziell von den Leuten? Also haben die wirklich nach den Pilzen als Geschmacksträger so- sozusagen in der Schokolade gesucht? Oder war das dann, ja, das ist so die Frage?
0: <lacht> also die meisten konnten sich nicht vorstellen, wie man Pilze und Schokolade miteinander verbinden kann. Das liegt halt daran, weil wenn jemand an einen Pilz denkt, dann sieht er halt einen Pilz vor sich. Ich arbeite halt mit getrockneten Pilzen, die dann klein, ganz, ganz fein gemahlen werden, auch nochmal in der Maschine. Und dadurch wird die Schokolade halt langsam da eingearbeitet oder die Pilze in die Schokolade eingearbeitet. Und es gibt ja ganz verrückte Sachen. Ich meine, es gibt ja inzwischen auch irgendwelche Proteinriegel, die aus Grillen bestehen. Und da denkt halt auch niemand zuerst daran, okay, diese Grillen, wie kommen die eigentlich in diesen Riegel rein? Und letzten Endes, wenn man die in einer getrockneten Form bekommt und diese dann ganz klein malt, kann man da sehr, sehr viel dran spielen.
2: Ja, klingt eigentlich ganz logisch. Ganz logisch. Ja. <lacht> Musst nur immer auf die Idee kommen. Tada, da warst du. <lacht> ja, mehr, mehr oder weniger, ja, im Prinzip war es so. Wie äh, finanzierst du denn das Ganze? Du sagst, du lässt das immer herstellen, das heißt äh, Du sitzt da nicht den ganzen Tag zu Hause, das ist schon mal ganz angenehm. Heißt aber auch, dass
0: wenn andere es machen, es auf jeden Fall Geld kostet. Ja, momentan habe ich ja diese Startnext-Kampagne. Ich weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt. Ja. Die ist ja auch verlinkt, ja genau. Und äh, da da trete ich ja im Prinzip, ähm, oder da treten die Leute in Vorkasse und geben mir das Geld. Und dadurch kann ich dann halt dieses Geld nutzen, um zu produzieren. Und das wäre jetzt auch von Startnext die erste große Produktion, die ich machen lassen würde. Und von daher würde ich dann halt auch das Geld von Startnext dafür benutzen.
2: Das ist aber sicherlich geplant, dass das Ding über Startnext hinaus weiterlebt wahrscheinlich. Also kannst du dir sicherlich vorstellen, auch irgendwo mal eine eigene Fabrik zu machen oder wo ist die Grenze für dich gesetzt? Oder gibt es vielleicht eine Grenze bei den Pilzen? Also vielleicht kann man nur eine bestimmte Anzahl Pilze überhaupt kaufen.
0: Ach so, ja gut, ich habe schon im Prinzip von jedem die Anbieter. Ich kenne auch viele, die ähm, praktisch die Produkte schauen, wo man die herbekommt. Also es gibt ja ganz spezielle Sourcing-People, die sich darauf spezialisieren, wo kriege ich welche Zutaten. Mhm. Und da kenne ich halt auch schon einige Leute. Das ist halt das, was ich angesprochen habe, dieses Expertenwissen. Äh, ich weiß, dass es sowas gibt und wie mhm. man sowas im Groben macht. Aber wenn es dann wirklich darum geht, das jetzt in einem großen Ding zu machen, suche ich mir natürlich die nötigen Experten dafür und ich habe halt jetzt in jeglichen Bereichen die Leute dafür, die die mich halt durch die Produktion bringen, durch den Einkauf bringen und natürlich möchte ich, dass das Projekt über Startnext hinaus wächst und das stelle ich mir auch so vor, dass nach Startnext halt dann die nächsten Bestellungen kommen. Und dass ich dann über eine eigene Webseite dort dann die Schokolade weiter vermarkte, auf verschiedenen Social Media Plattformen, über Instagram, solche Geschichten. Und mir dann dadurch natürlich auch Stammkunden aufbauen kann. Also das ist der Gedanke definitiv dahinter.
2: Und dann Next Step, wenn das alles läuft, in drei, vier Monaten äh, läuft die nächste Produktion der Staffel Die Hülle der Löwen, dann da aufs Parkett
0: habe ich mir sogar überlegt. Also das äh, steht sogar noch äh, offen. Also ich werde mir diese Tür nicht zumachen und sagen, nee, ich werde das niemals machen. Äh, ganz einfach, weil man da ja schon alleine äh, durch die Zuschauerquote eine sehr hohe Aufmerksamkeit generieren kann. Äh, zudem bin ich mir auch sicher, dass die Löwen da Ja sagen würden ähm, und auch sich das Produkt, also mich dahingegen unterstützen würden, sich das Produkt da auch äh, zu vermarkten.
1: Klingt für mich zumindest nicht ganz so abwegig. Nö, vor allen Dingen ist es ja eine legitime Plattform, um auch überhaupt ein bisschen Reichweite zu bekommen. Also ganz unabhängig vielleicht davon, ob man jetzt wirklich das Investment kriegt oder nicht. Aber es ist ja trotzdem schon mal ganz praktisch, dann da überhaupt gesehen zu werden auch.
0: Genau, das war auch definitiv mein Hintergedanke an der Stelle. Und ja, also es entwickelt sich alles in diese Richtung. Ich versuche natürlich, das große Ziel im Auge zu behalten. Und das ist ein eigenes Unternehmen in diesem Bereich zu gründen und die Schokolade wirklich deutschlandweit oder europaweit oder sogar global auf der Welt zu verkaufen. Und äh, es ist halt auch ein Trend, der in diese Richtung geht und ein wachsender Markt ist. Und ich bin mir 100% sicher, dass ich da die Schokolade etablieren kann auf dem Markt. Ja,
1: vor allen Dingen ist der Markt ja wahrscheinlich hart umkämpft. Wenn man am Regal steht im Supermarkt, dann sieht man ja schon einige Sorten Schokolade. Ne? Das ist ja jetzt ein ziemlich großes Feld, was schon sehr, sehr weit besät ist, wenn man so will. Gab es schon mal den Punkt, wo du gedacht hast, hm, ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee, das zu machen? Hast du schon mal Zweifel gehabt, vielleicht?
0: Mm nicht wirklich muss ich sagen, weil ich bin ein sehr optimistischer Mensch muss ich dazu sagen und ja ich habe da noch nie wirklich gesagt nee vielleicht ist das keine gute Idee, weil letzten Endes ich kann es nicht voraussagen, egal wie viele Faktoren ich dazu berechne, letzten Endes kann es eh ganz anders laufen und ähm, da das ist natürlich ein Gedanke, den muss man irgendwo im Hinterkopf behalten, ein bisschen Skepsis schadet dahingehend nie, aber Ähm, Letzten Endes kann ich nur Try and Error machen, also ich kann es ausprobieren und entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht und wenn es nicht funktioniert, dann ist das auch kein Ende, weil viele sehen das nämlich äh, getrennt, also viele sagen, okay, du machst etwas und entweder hast du damit Erfolg oder du hast Misserfolg und entweder du schaffst es oder du schaffst es nicht. Und bei mir ist das halt anders. Ich habe es mir irgendwie so angewöhnt. Oder für mich für mich sind das zwei Dinge, die gehören zusammen. Also du, ist es ist nicht so, du machst etwas und dann hast du Erfolg. Sondern du machst etwas und dann hast du keinen Erfolg. Und du hast wieder keinen Erfolg. Und du probierst es immer wieder und du schaffst es nicht. Und irgendwann kommt der Moment, wo sich der Erfolg einstellt. Also der Misserfolg ist letztendlich nichts anderes als ein Teil vom Erfolg. Und wenn man das verstanden hat, dann nimmt das einem auch komplett die Angst zu sagen, okay, was ist, wenn ich es nicht schaffe? Also mir ist klar, dass ich es vielleicht am Anfang nicht schaffen werde, in der Form, wie ich es mir vorstelle. Aber das ist dann kein Grund zu sagen, hey, okay, jetzt mache ich nicht mehr weiter, sondern ich überlege, okay, woran lag es? Ja? Hat den Leuten der Zucker nicht gefallen? Oder mögen die Leute doch keine Pilze? Oder woran liegt es Ja, Weil es ist, wenn, dann immer nur ein Teilaspekt und nie das ganze Konzept was versagt. Und dann arbeitet man halt daran und versucht das Konzept zu verfeinern und die Schokolade zu verfeinern, in meinem Beispiel zum Beispiel, äh, in dem Sinne. Und versucht dann halt irgendwann so lange weiterzumachen, bis sich der Erfolg einstellt. Deshalb habe ich dahingehend keine Angst.
2: Ja, gute Einstellung. Dann aber auf der Erfolgstreppe, bist du schon in einem Supermarkt angekommen? Kann man irgendwo hingehen und sagen, ich hätte jetzt gern hier die Schokolade?
0: Die mit ja, den also das wäre ja der Fall, wenn ich dann schon in Vorkasse mit ein paar tausend Euro getreten wäre und gesagt hätte, okay, ich habe jetzt hier schon 5000 Wegel produziert, ich stelle sie jetzt da in Rewe und schaue mal, was passiert. Aber da ich selbst noch nicht in Vorkasse getreten bin, weil einfach die das Kapital noch nicht da ist, funktioniert das erstmal nur über die Startnext-Kampagne. Aber natürlich soll das dann auch mit vor dem Sommer auf jeden Fall noch der Fall sein. Also... Bevor dann der Sommereinbruch in Anführungszeichen kommt. Wie schwer
2: muss man sich eigentlich so ein Marketing, äh, quasi so ein Markteinstieg, Marketing gehört dann dazu. Aber wie schwer muss man sich so einen Markteinstieg eigentlich vorstellen? Man, ich denke, die wenigsten von uns hatten schon mal ein Produkt, das sie irgendwie veröffentlichen müssen und dann auch gucken müssen, dass es bekannt wird, dass Leute sich dafür begeistern. Du machst das ja jetzt gerade Next-Kampagne ganz konkret. Du versuchst Leute zu begeistern, dafür zu bekommen, dass sie deine Idee auch unterstützen. Wie fühlt sich das an? Was für Hebel setzt man da in Bewegung?
0: Also Stichwort wäre an der Stelle organischer Wachstum, nennt sich das. Also das heißt, du mhm. fängst halt in einem sehr kleinen Radius an, dein Produkt zu etablieren auf dem Markt und schaust, je nachdem, wie gut es halt läuft, wo du nochmal ansetzen kannst und die Hebel bewegen kannst. Nehmen wir mal an, ich, hier gibt es in meiner Region eine kleine Biomarktkette oder sowas in der Richtung. Und dann gehe ich zu dieser zu dieser Kette, sagen wir mal, das sind 20 Filialen und fange mal mit 20 Filialen an, wo mein Produkt drinne steht. Und dann bewege ich dahin gegen die Hebel und schaue, wie kommt das Produkt an? Warum kommt es nicht an? Ähm, wo kann ich nochmal das Produkt optimieren? Und wenn ich dann merke, okay, die Leute gefällt, den Leuten gefällt jetzt das Produkt und die steigen drauf ein, dann kann ich sagen, okay, jetzt arbeite ich jetzt nicht im äh, Raum Hochtauderskreis so im ganzen Raum Frankfurt, also in einem Radius von 50 Kilometern. Und so kann ich das dann auch online machen, dass ich sage, okay, ich fange erstmal nur über Instagram an und arbeite zielgruppenspezifisch und äh, schreibe nur Leute an, also Influencer, die äh, sich auf gesunde Ernährung spezialisiert haben. dann spreche ich natürlich eine Kundschaft an, die sich generell für gesunde Ernährung interessiert. Und so kann ich natürlich auch sehr zielgruppenspezifisch arbeiten und die Leute ansprechen, die sich auch für das Produkt interessieren. Und so kann ich halt von klein auf immer größer wachsen. Und wenn ich merke, okay, ich kann langsam die Kapazitäten liefern, um auch im Großhandel zu stehen, sei es Edeka, Rewe oder sonst wo, dann ähm, kann ich auch dort dann in die Zentralen gehen und da das Produkt vorstellen. So kann man halt von klein auf immer größer und größer wachsen.
2: Größer und größer wachsen ist das eine, Publik machen, das andere, du warst ja beim nicht ganz so kleinen Fernsehsender. Wie war denn die Resonanz auf den Beitrag dort äh, zu einer nicht ganz so schlechten Zeit abends um, ich glaube, zwischen sieben und acht war das. Ja,
0: genau. <lacht> also, ich, das ist wahr. Also, ich war auch sehr, sehr also, ich war zuerst gar nicht aufgeregt, aber jedes Mal, wenn die meinen Namen in der Reportage erwähnt haben, das war wie so ein, so ein Stechen. Es war echt ein komisches <lacht> Gefühl für mich. Das war so, oh mein Gott, die haben schon wieder meinen Namen gesagt. <lacht> und, ähm, ich habe es ja auch so gefiltert, dass man dadurch, wenn man die Serie, also die Reportage gesehen hat, dann auf die Startnext-Kampagne, also auf die Crowdfunding-Kampagne gekommen ist. Und wenn man noch genauer geschaut hat, von der Crowdfunding-Kampagne auf meinen Instagram-Account gekommen ist. Und da hatte ich halt echt die meiste Resonanz äh, von den Leuten bekommen, also Instagram und Startnext <lacht> auf die hinwand Also beides war wirklich sehr groß. Also Während der Reportage ging mein Handy dauerhaft. Also es kam immer und noch einer ist dir gefolgt und noch einer ist dir gefolgt und noch ist. Und ich dachte so in dem Moment, oh mein Gott, was ist gerade hier los? Und alle schreiben mir wie toll sie die Idee finden und das ist... Also ich hatte echt nicht einen, der gesagt hat, ey, was, was ist das für ein Scheiß? ja. Also das war irgendwie wirklich, wirklich surreal. Also ich konnte mir nicht vorstellen in dem Moment und es war halt echt nochmal ein extra Energieschub. Einmal für mich persönlich zu sehen, hey, die Leute wollen das, die wollen, dass das Produkt endlich auf den Markt kommt und zum anderen auch, was das Finanzielle angeht, weil über Nacht sind dann halt auch 7.000 Euro ca. über die Kampagne zusammengekommen und das hat mir natürlich auch nochmal enorm geholfen und ähm, ja, ich hoffe jetzt, dass ich diese diesen Push benutzen kann, wie ein Katapult und mir das halt jetzt wirklich aufbauen kann. Und ja, ich bin einfach mal gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, und über Nacht schreibt dich dann jemand an und fragt dich für einen Podcast an. Siehst du, so schnell kann das gehen.
0: Ja, zum Beispiel. Also da war ich auch äh, sehr überrascht und auch glücklich drüber, dass sich dafür halt auch Menschen interessieren.
2: Ja, es gehört halt zum organischen Wachstum dazu, auch immer kontinuierlich im Gespräch zu
1: bleiben. Genau, genau. Folgen bestimmt noch mehr Interviews, könnte ich mir ganz gut vorstellen.
0: Ja, ich mir auch. Also je nachdem, ich bin gespannt. Also am schwersten
1: stelle ich mir ja persönlich vor, so ein Produkt schmackhaft zu machen, was ja offensichtlich mit Essen oder Trinken, ja, mit Essen zu tun hat. Das braucht ja immer auch ein Geschmackserlebnis eigentlich und ein Geruchserlebnis und vielleicht auch so eine Haptik. Das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung dabei, oder?
0: Ja, aber ich denke, ich habe da eine ganz gute Lösung gefunden. Und die Leute, die auf mich zukommen, die sagen zu mir, ey, die Schokolade schmeckt echt gut. Es ist mal was komplett anderes. Und ich arbeite halt auch sehr viel mit der Form der Schokolade. Und zwar wird meine Schokolade relativ dünn sein und auch in die Länge gezogen. Und das soll halt noch so einen edlen Eindruck den Betrachter, den Konsumenten verschaffen. Und meine Schokolade wird definitiv in so eine edle Richtung gehen, in eine wirkliche Genussrichtung. Also da steht der Genuss auch im Vordergrund, in dem Fall jetzt, dass die Leute sich denken, wenn sie die Schokolade kaufen, das ist ein sehr, sehr hochwertiges Produkt und das passt natürlich dann auch wieder gut mit den Pilzen zusammen. Es wird auf jeden Fall nicht in so eine Discounter-Schiene gehen und ich denke, mir ist das ganz gut gelungen über den Geschmack. Und das Packaging wird dementsprechend jetzt noch angepasst. Aber ich denke, und ich bin davon überzeugt, dass das in eine sehr gute Richtung sich entwickelt und sich auch von der anderen Schokolade abhebt. Wie bist du auf
2: den Namen Goldberger dann in dem Zusammenhang gekommen?
0: Goldberger hat zum einen halt auch schon sowas äh, sehr Edles im Namen. Ja? Es ist so, wie kennt kennt ihr Zotterschokolade? Hm. Habt ihr schon hm, mal gehört? Nichts. Also ich bin nicht so auf ich der Schokolaterie. Schokolaterie. Ach so. Ja, aber Zotter Schokolade, das ist so eine Schokolade, die findet man im Allnatura. Also es ist so eine Schokolade, die ist im Bio-Segment und ist auch sehr, sehr hochwertig. Und da steht Zotter halt für was sehr Schlichtes, aber doch Edles und äh, Einzigartiges. Und da habe ich halt den Namen Goldberger auch gesehen. Es klingt nach etwas, das es schon sehr lange gibt und so auch durchaus im Markt leichter angenommen werden kann weil man sich vorstellen kann, ah, okay, das klingt nach sehr, sehr viel Erfahrung und Know-how. Und der Name Goldberger ist letzten Endes der Nachname von einem sehr guten Freund von mir, der mir bei der ganzen Geschichte extrem geholfen hat.
2: Ja, perfekt. Wir lachen nur gerade, weil genau die Information, denn denn Goldberger ist der Nachname von und dann waren die so (lacht) Oh, ah. <lacht> okay. Aber wir haben es ja auf deiner Aufnahme. Alles gut. Genau, Lass es genau. Also einfach im Nachhinein überraschen. <lacht> ja,
1: ich, ich hoffe, die wird gut. <lacht> ja. Ach, wird sie. Nun nennst du dich ja ganz wortschöpferisch Funtrepreneur. Was Fun bedeutet, wissen die meisten wahrscheinlich. Aber kannst du noch mal kurz ähm, beschreiben, was den Entrepreneur ausmacht?
0: Also... Ich fand den Namen einfach cool, ich wollte irgendwie so ein USP haben, also so eine unique selling proposition und es gibt inzwischen so viele, auch so viele selbsternannte Entrepreneure, die sagen, ich verdiene jetzt hier meine, keine Ahnung, 4000 Euro mit meinem eigenen Online-Business und ich zeige dir, wie das funktioniert, folg mir einfach und ich kann es einfach nicht mehr hören, ja. Und dann überall, also wenn man sich mit diesem Thema ein bisschen, wirklich nur ein bisschen beschäftigt, überall dann auch diese Sprüche, du musst ins Unendliche hasseln, also arbeiten und du darfst dir kein bisschen Freizeit mehr gönnen. Und wenn du dir so nach dem Motto, wenn du dir kein, wenn du dir Spaß gönnst, dann hast du den Erfolg nicht verdient, ja. Und ich finde, dass äh, ich möchte den Spieß, was dahingegen passiert, einfach umdrehen und sagen, ey, vor allem, wenn du Spaß hast an deiner Geschichte, an, an deinem Unternehmen. Und vor allem, wenn du das mit einer Leidenschaft machst, dann wird sich der Erfolg bei dir einstellen. Und das ist der Gedanke, an der, warum ich diese beiden Begriffe miteinander verbinden möchte. Einmal Fun wegen Spaß und Entrepreneur. Und der Unterschied für mich zwischen einem Entrepreneur und einem Unternehmer findet sich einmal in der Leidenschaft wieder und einmal in der Kreativität. Also für mich ist ein klassischer Unternehmer jemand, der baut einfach Unternehmen auf, arbeitet mit jemandem zusammen. Also ihm geht es mehr so ums Wirtschaftliche und ums Geldverdienen. Und für mich ist äh, ein Entrepreneur nochmal jemand, der seine Leidenschaft mit reinbringt und Kreativität. Und zum Beispiel sowas wie ähm, einfach eine sehr einzigartige Idee, wie es jetzt bei mir zum Beispiel die Schokolade ist oder wie es für andere zum Beispiel etwas ist, um energieeffizienter etwas umzusetzen oder Ressourcen besser zu nutzen, solche Geschichten. Und ähm, da einfach äh, diese ja diese kreative Leidenschaft mit reinzubringen. Deshalb Entrepreneur und nicht irgendwie Unternehmer.
1: Du hast ja gerade schon ähm, erwähnt, dass du dir eine Melange gekauft hast, sprich auch zu Hause schon sehr viel, dann weiter experimentierst und alles, wie viel Zeit investierst du denn grundsätzlich so in dein Projekt? Das klingt ja schon sehr aufwendig, trotzdem du vielleicht so ein bisschen die Balance zwischen viel Arbeit und noch ein bisschen Freizeit kriegen
0: möchtest. Also ich muss sagen, ich habe keine Freizeit in dem Sinne. Also Vielleicht nochmal so ein Thema mit Fun zurückzukommen. Meine Freizeit ist mein Unternehmensaufbau. (lacht) (lacht) Ich stehe eigentlich im Prinzip, ich stehe morgens auf und alles, was ich über den Tag mache, bis ich wieder ins Bett gehe, hat eigentlich nur was mit meinem Unternehmen zu tun. Und das mache ich wirklich, also 24-7, eigentlich mache ich nichts anderes. Dazu muss man aber auch sagen, wenn man sowas dazu zählt, wie ins Fitnessstudio gehen. Ich könnte meine Schokolade nicht vermarkten, wenn ich dick wäre oder unsportlich wäre oder sowas. Das heißt, ich muss halt das, was ich den Leuten mitgeben möchte, auch ausstrahlen. Und deshalb zähle ich solche Aktivitäten wie Fitnessstudio auch dazu. Das ist einfach für mich die Balance, die noch dazugehört. Und sonst, damit ich mir das auch alles finanzieren kann, weil die Rohstoffe, die Melange, das alles kostet ja auch Geld, arbeite ich am Wochenende dann auch noch und für, kriege für einen gewissen Stundenlohn halt auf 10-Stunden-Basis im Monat auch nochmal Geld. Also zehn Stunden in der Woche und das ist so mit das restliche, die restliche Freizeit, die ich habe. Ich arbeite da praktisch am Sonntag um 8 Uhr morgens und einmal unter der Woche ab 19 Uhr. Das ist halt wirklich so... Ich mache nichts anderes und ich gehe halt noch zusätzlich äh, berufsbegleitend in eine Uni. Vollzeit wäre nicht möglich. Da bin ich dann auch abends am Freitag und den ganzen Samstag über. Und ja, ich mache einfach, also alles läuft letzten Endes mit diesem Ziel, mein Unternehmen voranzubringen. Und ähm, ja, so kriege ich das alles unter den Hut. Und unter der Woche arbeite ich dann halt wirklich von morgens bis abends für das Unternehmen. Egal in welchem Bereich, sei es Marketing, sei es Optimierung der Schokolade, alles in der Richtung.
1: Wie alt bist du nochmal?
0: 22 bin ich jetzt.
1: Wow, das finde ich sehr, sehr toll, sehr ambitioniert, wirklich super.
0: Danke, danke. Also ich weiß nicht, was bei mir passiert ist, aber irgendwas ist bei mir passiert, dass ich äh, dass ich das möchte.
2: Na, du hast immerhin die gute Balance aus Spaß nach vorne kommen, alles miteinander zu kombinieren. Also ich meine, es ist jetzt nichts, wo man irgendwie sagen müsste, es ist schlecht oder müsste man sich für schämen oder ähnliches. Mhm,
0: danke, danke. Und ja, ich bin einfach mal gespannt, wo ich in einem Jahr bin. Das kann man ja auch selbst immer so schlecht abschätzen. Und ich bin einfach mal gespannt, mal sehen, wo ich da lande.
1: Da reden wir auf jeden Fall nochmal.
0: Ja, gerne. Also in einem Jahr können wir uns gerne nochmal wiedersehen oder in einem halben <lacht> Mit einem Update. Bis dahin haben wir mit Sicherheit auch die Schokolade probiert. Ja, stimmt. Habt, habt ihr ja die auch bestellt?
1: Noch nicht, aber wir werden es tun,
0: denke ich mal. Das, das, das wäre schön, ja. Also jede Unterstützung, weil, das muss ich dazu noch sagen, das Geld kriege ich ja auch erst ausgezahlt, wenn ich 20.000 erreicht habe. Also das ist so der erste Meilenstein. Mhm. Und deshalb werde ich da jetzt auch nochmal zur Weihnachtszeit, was Weihnachten angeht, Weihnachtsmärkte, mich hinstellen in die Kälte und die Leute davon überzeugen, meine Schokolade doch auf der Crowdfunding-Kampagne zu bestellen. Also das kommt noch auf mich zu. Das ist so ein Meilenstein, den muss ich noch umsetzen.
2: Wie lange geht die Kampagne noch?
0: Die geht gar nicht mehr so lange. Die geht bis zum 21. Dezember. Und danach kommt die Realisierungsphase. Das bedeutet, danach wird dann aktiv die Schokolade produziert und dann auch verpackt und die ganze Geschichte.
1: Also das heißt, wenn du die 20.000 nicht erreichen solltest, musst du nochmal von vorne anfangen?
0: Was die Finanzierung angeht mhm. von vorne, schon. Aber das würde mich nicht weiter davon abbringen, es trotzdem <lacht> umzusetzen. Also es wäre halt, wär halt ein Push, also es wäre halt ein extra Schub nach vorne, wenn das klappt. Äh, aber es ist dann nicht der totale Untergang oder sowas.
2: Fantastische, positive Einstellung. Finde ich auch sehr, <lacht> schön. <lacht> sehr schön. Danke da kann man sich echt eine Scheibe von abschneiden und nochmal selber seinen eigenen Vorstellungen hinterherlaufen und wenn es nur ist regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen.
0: Ja, ja, warum nicht? Also, ich vielleicht werde ich nur irgendwie so Motivator oder so. <lacht> ja,
2: wenn man wenn man zusätzliche Nutzen auf einmal erkennt, ich meine, dann sollte man auch nutzen und äh, ausschöpfen, wenn das jetzt Motivationstrainer wird zusätzlich.
0: Warum nicht? Hauptsache, es macht Spaß. <lacht> Also was, das ist halt auch eine Richtung, die ich gehen möchte. Also ich möchte mit meiner Schokolade zusammenwachsen. Ich möchte nicht irgendein Gründer sein, der, den niemand kennt. Also ich möchte wirklich auch ein eigenes Branding aufbauen. Also ich möchte auch dahingegen meinen Namen bekannt machen. Und von daher ist das gar nicht so abwegig, auch sowas in der Richtung zu machen.
2: Ja, klingt gut. Dann kommen wir jetzt zu etwas, was unangekündigt ist.
0: Ah, okay. <lacht> Wir
2: spielen immer ein kleines Assoziationsspiel. Das heißt. Mein Wort, dein Wort. Das Spiel geht ganz einfach. Wir sagen dir ein Wort und du sagst ein anderes Wort, einen Satz, eine Geschichte, was immer dir einfällt zu diesem Wort. Und das ist quasi auch schon alles. Also Assoziation, Wort zu deiner Assoziation. Das okay, habe ich noch ja, nie so kompliziert erklärt.
1: <lacht> Mal sehen, mal sehen. Ja, da bin ich gespannt. Kein Hexenwerk. <lacht> Magst du anfangen?
2: Ja, sehr gerne, wenn du es lesen kannst. Dann, dann fange ich an mit Supermarkt. Chance. Okay. Geld sorgen. Nicht vorhanden. <lacht> 75 Prozent. Möglichkeit. Ah, interessant. Da ist jemand durch und durch im Marketing und im, im Kapitalistischen unterwegs. Ja,
0: Das liegt jetzt daran, weil wir halt auch so viel drüber geredet haben. Alles ah, äh, Wahrscheinlich, wenn ich jetzt äh, gegessen hätte oder oder gekocht hätte, würde ich die ganze Zeit Kartoffel oder Tomaten sagen. Nicht Schokolade? Ja, ja, wenn ich Schokolade gemacht hätte, dann würde ich wahrscheinlich auch Schokolade sagen. <lacht> Aber ja, ähm, das ist, dann, das ist dann je dann nachdem, was man vorher gedacht hat.
2: Richtig, genau. Ich wollte gerade sagen, es ist ein Assoziationsspiel deswegen, Eben. Eben. so, was einem halt kommt. <lacht>
0: Bin ich schon mehr dran? Ja. Pitch. Eine Chance.
1: Und das letzte Wort ist Wochenende. Ausruhen. Ah, wenn man es denn nutzt. Ja, genau. <lacht> Nicht Arbeit, wenn man geht. es
0: nutzt. So, Nutzen ja. kann, ne? Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, da, da kann man zumindest sowas wie mal ausschlafen oder sowas, das ist denn schon drin ne? Ja,
2: und es gibt keine weiteren Verpflichtungen, außer dann halt den Job.
0: Ja, ja das, ist, das stimmt. Das erzähle ich ja eigentlich. <lacht> ähm,
2: vielen, vielen Dank. Wer dich sucht, wer äh, mehr über dich erfahren will, wer die Schokolade unterstützen möchte, wer wissen will, wie es mit der Schokolade weitergeht, wie kann er sich informieren?
0: Einmal auf der Startnext-Kampagne, da findet man unter dem Reiter weitere Produktbeschreibungen eigentlich wirklich alles über die Schokolade. Was genau drin ist und ähm, wie, ich, wie ich mehr oder weniger auch dazu gekommen bin, was ich für ein Mensch bin, was die nächsten Schritte sind. Und das findet man alles auf dieser Crowdfunding-Kampagne. Die ist einfach startnext.com Goldberger. Und wenn man mich persönlich erreichen möchte, dann am besten auch über meinen Instagram-Account mir über Direct Message eine Nachricht zukommen lassen, und da heiße ich Johannes.schaefa unterstrich. Und ja, das sind so die beiden Wege.
1: <lacht> Gut. Diese Informationen werden wir natürlich auch nochmal in unsere Show Notes packen. Ähm, plus dem Link zu Start Next. Und ihr da draußen könnt natürlich diese Folge auf Ausgangpodcast.de auf Spotify oder auf iTunes hören und eine Mail hinterlassen oder einen Kommentar, wenn ihr das gerne möchtet. Da würden wir uns freuen. Genau. Alle Links wie im
2: Post zur Sendung, wie gesagt, auch auf AusgangPodcast.de. Wir sagen vielen, vielen Dank. Schön, dass es geklappt hat. Äh, ja, hat mich auch Raum. sehr ja.
0: gefreut. Danke, danke. Hat mich auch sehr gefreut. Ja, uns auch. Behalte die positive Stimmung bei. Mach ich. Vielleicht konnte ich ja sogar Und, etwas äh, an, von mir an euch da weitergeben.
2: Ja, an uns und ich denke auch an alle, die zugehört haben. Ein bisschen positive Grundeinstellungen schadet, glaube ich, niemandem. Auf jeden Fall, super.
0: <lacht> super. Vielen, ja, vielen Dank. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank. Und euch da draußen, einen schönen Abend, Morgen, Tag, Nacht, viel Spaß weiterhin bei der Arbeit oder was immer ihr euch auch gerade tut.
1: Genau. Bis, <lacht> Bis demnächst. Ciao. Ciao.
0: Ciao.